0: Rachab en de twee verspieders. Of uh, de twee verspieders. Of Rachab, ja, wie, wie is nu eigenlijk het onderwerp in uh, dit schriftgedeelte? Ik vroeg me van tevoren zo af: kent iedereen deze geschiedenis? Vast wel. Ja. Ik heb altijd zoiets van, ja, ga ik nu dat hele verhaal uh, lezen of, uh, of doen we dat niet? Maar ik ga het toch even doen. Ook al kennen jullie het allemaal. Het is een aardig, uh, ja, best een, best een aardig eind. Maar het is wat makkelijker met het uh, bespreken. Het is wat makkelijker met het bespreken als je, als je het al gelezen hebt. Dat kan hij nog niet zijn. Nee, dat is hem nog niet. Ik zag een ander uh, gezichtje voor je raam. Het is wat makkelijker met bespreken als je, als je het al gelezen hebt, want ik zal niet op, uh, op elk vers uh, heel diep ingaan. Daar uh, ontbreekt ook gewoon de tijd voor. Want het, zijn, uh, het zijn nogal wat versen, het is nogal een flink gedeelte. Maar laat het eerst even lezen. Jozef 2 is dat. Jozewa, nu de zoon van Noen, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden. Gezonden van Sittim, zeggende: Gaat heen, bezichtig het land en Jericho. En zij dan gingen en kwamen te huizen van een vrouw, een oer, wie naam was Rachab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschap zeggende: Zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende: Breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zeide al dus, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen en ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. Maar ze had hen op het dak doen klimmen en ze had hen verstoken onder de vlaststoppelen die van van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na, op de weg van de Jordaan tot aan de veren, en men sloot de poort toe, nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak, en ze sprak tot die mannen, ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft, en dat jullie de verschrikking op ons geval is, en dat alle inwoners deze lands voor jullie de aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren de Schelzee uitgedroogd heeft voor ulieden aangezicht toen gij uit Egypte ging. En wat gij aan de twee koningen der Amorieten, Sion en Och gedaan hebt. Die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieder verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege ulieden de tegenwoordigheid. Want de Heere ulieden de God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweert mij... zweert mij... Toch bij de Heer, omdat ik weldadigheid aan u lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis en geef mij een waarteken. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat ze hebben. En dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: Onze ziel zij voor u lieden om te sterven en die gij deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden wanneer de Heer ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur, en zij woonde op de muur. En zij zeiden tot hen, tot hen gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar drie dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna u weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn, van deze u eet die gij ons hebt doen zweren. Zie wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van schalake draad aan het venster binden, door het welk gij ons wilt nedergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis verraden uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd. En wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd indien in uw hun hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eet, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden, het zij al zo, naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en ze gingen heen. En zij bond het schalake snoer aan het venster. Zij ging gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar drie dagen totdat de vervolgers wedergekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Al keerden die twee mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua de zoon van Noen. En zij vertelden hem al wat hun wedervader was. En zij zeiden tot Jozua, zekerlijk de Heer heeft het ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. Um, even met dit uh, ICT probleempje. Deel. Kielen, morgen weer een dag. <laughs> um, ja, dat is nogal een, uh, een lang verhaal. Zoals ik al aangaf. En het is ook wel een, uh, een bijzonder verhaal. Kijk, wij, uh, wij, wij lezen die verhalen en of uh, we lezen ze voor aan onze kinderen of het komt tot ons. Um, maar als je gewoon objectief naar dit verhaal kijkt, dan heeft het natuurlijk geen grote invloed gehad op de wereldgeschiedenis wat hier gebeurt. Dus ik zou je kunnen afvragen, waarom, waarom staat zoiets nou in de Bijbel? Ik bedoel, als we Jozua, wat is het, vijf of zes, als we Jozua zes niet hadden gehad, de verwoesting van Jericho, ja, dan, uh, hadden we ook, uh, dan hadden we ook zoiets gehad van, hè, uh, ja... Kijk, die twee, deze twee geschiedenissen hebben natuurlijk verband met elkaar. De woesting van Jericho en, uh, en het verhaal van Ragep en die twee verspieders. Maar mochten we het, uh, mochten we het niet hebben, zouden we het ook niet, uh, niet missen. Het heeft geen grote invloed gehad op de geschiedenis van de, deze, deze wereld. Maar ook niet, echt op, ook niet op de geschiedenis van Israël. Hoewel, uh, ik plaats een voetnootje voor, uh, voor straks. Daar komt er straks nog op terug. En... Uh, je zou je kunnen afvragen, waarom heeft Jozua überhaupt verspieders uitgezonden? Als je hoofdstuk 1 vers 3 leest, dus bij mij uh, één bladzijde uh, terug. Daar zegt God, alle plaats, elke plaats waarop jullie de voedsel treden zal, heb ik u gegeven. Zoals ik tot Mozes, dus dat was al lang geleden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Dus het land was al lang beloofd aan het volk. Dus hoezo zou dat land nog verspied moeten worden? Daar komt bij, voor de bijbelkenners onder ons, die weten dat 40 jaar daarvoor er ook al eens verspieders uitgezonden waren. 12 verspieders. En één van die verspieders is de man waar het hier over gaat. In het boek Jozua. Jozua namelijk. Die was één van die twaalf verspieders. Uh, uh, Mozes had in die tijd, 40 jaar daarvoor ongeveer, altijd twaalf verspieders gezonden naar het land. Die kwamen terug. Tien daarvan zagen uh, leeuwen en beren in de vorm van reuzen en dergelijke. En uh, grote stadsmuren. En die zeiden, we kunnen dat land is te groot. De mensen die daar wonen, zijn te sterk, wij kunnen dat land niet veroveren. Uh, en toen begon het. Uh, het murmureren zoals dat dan altijd in de Statenvertaling staat. Maar er waren twee verspieders, waaronder Jozua, die zeiden, nou inderdaad, sterke steden, grote muren, eh, wonen reuzen in het land. Maar God heeft het ons beloofd, dus God zal het ons geven. En die ene verspieder was Jozua, en die andere was Caleb. En Caleb... Um, zijn naam betekent hond en um, dat was hij in de figuurlijke zin van het woord, was hij dat ook. Want er was een, uh, hij was een, uh, een heiden die uh, ja, onder het volk Israël opgenomen was, om dat zo te zeggen. Jozua en Caleb dus en um, die twee verspieders. Zonder daar altijd diep op in te gaan. Je kunt het teruglezen in uh, nummer 13. Die, die twee verspieders uit die twaalf toen. Jozua en Kaleb. Ja, dat lijkt me een schitterend type van, uh, van de gemeente. Uit Jood en Heiden. Ja, of uh, zo u wilt. Uh, hoofd en lichaam. Want Jozua. Is natuurlijk een type. Van Christus. Dat is bijna een. Uh, een overstatement, want hij heet ook gewoon precies hetzelfde. De naam Josua Joshua Josua. Is, de, de, is, is, is exact dezelfde naam als het Griekse Jezus. Joshua's naam komt twee keer voor in het Nieuwe Testament, een keer in handelingen en uh, in Hebreeën. Um, daar wordt het dan vertaald met Jesus. Tenminste, daar is het Griekse Jezus en wordt het vertaald met Josua. Maar uh, alle andere keren dat het voorkomt, wordt het vertaald met Jezus. Dus Jozua is hetzelfde als, als Jezus. Alleen uit het verband in handelingen en Hebreeën, daar blijkt over duidelijk dat het niet over Jezus gaat, maar over Jozua, omdat het terugwijst op, uh, op die geschiedenissen van Jozua. Handelingen 7 staat en uh, Hebreeën 4. De exacte versen weet ik niet, maar die... Uh, die kun je zelf ook, uh, ook vinden. Um, ja, wat ik wil, natuurlijk wil doen deze ochtend is op de uh, diepere betekenis van deze geschiedenis wijzen. Maar ik wil toch ook eerst even aan de, aan de oppervlakte kijken. Want de, ook daar vinden we, al, uh, vinden we al schitterende dingen. We vinden het in dit verhaal Raghab en Twee Verspieders. Dat zijn eigenlijk... Uh, ja, en Jozef natuurlijk. Maar dat zijn eigenlijk degenen die, uh, die de hoofdrol uh, spelen. Nou, Raghab is een, uh, een hoer. Ze wordt uh, vrijwel uh, altijd genoemd ook zo in de Bijbel. Ragab de hoer. Zo vaak dat je denkt van nou, zo, zo kan die wel weer. <laughs> Hè, maar het, ze wordt meestal, uh, meestal genoemd Ragop de hoer. Um, de naam Raghab, ja, ik, ik moet een beetje grijnzen als ik het, als ik het ga vertellen, maar de naam Raghab betekent zich openen of wijdmaken. Uh, ik heb gisteren de studiebijbel nog even op, 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 op nageslagen, ruimte maken. Ruimte maken, wijdmaken of zich openen. Ja, dat kan je natuurlijk heel figuurlijk opvatten, hè, zoals ruimdenkend. <lacht> dat zal ook ongetwijfeld geweest zijn, anders kies je niet zo'n beroep denk ik. Maar je kunt het natuurlijk ook uh, heel letterlijk opvatten. En, uh, en dan weten we allemaal waar het zich openen of wijdmaken uh, over gaat. Uh, ja, ze deed voor haar beroep nu eenmaal haar benen wijd. En, uh, ja, dat klinkt wat plat. maar uh, en, uh, Misschien dat me sommige mensen zich daaraan uh, aan zullen stoten. Maar dat is het nu eenmaal. Dus de vraag is natuurlijk ook of dit haar echte naam was. Of dat het een, uh, een wat spottende bijnaam geweest is. Dat weet ik niet. Maar... In de Bijbel wordt ze in ieder geval bij deze naam genoemd en uh, ze, ze wordt bijna altijd te raag op de hoer genoemd <coughs> ja, en ook haar naam verwijst naar, uh, naar wat zij deed. Maar blijkbaar was dat geen probleem. Ehm... Um, want deze raagap die vinden we in Jozua, in Jozua 2 en natuurlijk ook in Jozua 6, bij de, bij de verwoesting van, uh, van Jericho. Maar we vinden haar naam nog een, uh, nog een aantal keren in de schrift. En die wil ik wel graag even met jullie uh, snel doornemen, opzoeken. Uh, de eerste is Matthäus 1. Ja, ik zei al, ik plaats een... Uh, deze geschiedenis van Raghab en de twee verspieders kun je van zeggen van ja, wat voor invloed heeft het nu gehad op de, op de wereldgeschiedenis of wat, wat enger toegepast op de geschiedenis van, van Israël. Maar deze Raghab, die vinden we in Matthäus 1 bij de aanvang van het Nieuwe Testament in het, uh, wat er bij mij boven staat, het geslachtsregister van, uh, van Jezus Christus. <tacht> Eigenlijk is het uh, meer een lijst van, uh, van troonopvolgers. Maar in, um, in vers 5 staat en Salmon gewon Boos bij Ragab en Boos gewon Obed bij Rut en Obed gewon Jesai. Het is wel grappig om dat zo te lezen, want dan zie je hoe dicht het allemaal op elkaar zit. Hier staat dat, um, later is dus blijkbaar... Uh, Salmon getrouwd met Ragab en heeft zijn kind gekregen die Boas heette. Boas staat er in de statenvertaling. Maar die Boas die kennen we natuurlijk uit de geschiedenis van Rut. De losser was dat, de losser van, uh, van Rut. Staat er ook. En Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesai, dat is Isaïe en dat is de vader van David. Dus dat zit allemaal uh, vrij kort op elkaar. En nu ik hier toch ben uh, in, uh, in Matthäus 1, vers 3. Ik denk daar uh, nog straks nog wel aan toe te komen. Om uh, voor de hand liggende redenen, voor de, voor de Bijbelkennis. Daar staat Juda, gewoon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewoon Esrom en Esrom gewoon Aram. Maar hier staat Judas, gewoon Peres en Zera. staat er in uh, Genesis. Hier staat, omdat het Grieks is, uh, wordt dat dan uh, iets anders... Uh, Teruggezet in het Nederlands, maar Juda gewond Peres en Zera bij Tamar. En ik wilde bijna zeggen dat was ook een hoer, maar dat was natuurlijk niet zo. Maar ze deed wel alsof. Maar daar komen we straks uh, nogal op. Want die geschiedenissen die hebben ook wel weer met elkaar te maken. Die van de Raagp en de Twee verspieders en Juda en Tamar. Nou, ik blader door naar Hebreeën 11, de lijst met uh, um, geloofshelden, de galerijen van gelovigen. Voorbeelden uit het Oude Testament, zaten er in mijn uh, Bijbel boven. Door, ik moet natuurlijk zeggen ook, vers, vers 31, door het geloof... Is Raagab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen als zij de verspieders met vrede had ontvangen? Nee, letterlijk staat er zoiets dus als ingeloof. In geloof is Raagab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Dus ook hier uh, komt zij weer terug. Hier wordt ze uh, trouwens ook uh, weer op de hoer genoemd. Jacobus 2... Dat is de laatste, laatste vers waar zij voorkomt. Vers 25, maar ik lees vers 24 even mee van Jacobus 2. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt? En niet alleen uit het geloof. Ja, dit is Jacobus, hè? dit is niet Paulus. Ik... Uh... Ik ga het ook niet nu hebben over de verschillen of eventuele overeenkomsten tussen Jacobus en Paulus. In ieder geval is deze Jacobusbrief geschreven aan de twaalf stammen in de verstrooiing, 1 vers 1. Dus daar zit wel het in ieder geval accentverschil in, om het zo te zeggen. En daar had, onze, daar had, daar had Maarten Luther had daar, had daar wat moeite mee. Ziet gij, dan, ziet gij dan nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof? En desgelijks ook graag op de hoer is zij niet uit de werken gerechtvaardig geweest... ...als zij de gezonde heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten. Nou ja, als u het mij vraagt, uh, lazen we zojuist uh, in Hebreeën 11 van de apostel Paulus. Dat is natuurlijk uh, niet te bewijzen, maar omdat zijn naam er niet boven staat... Maar dat Raghab door geloof gerechtvaardigd is. En hier staat dat zij uit de werken gerechtvaardigd is geweest. Nou in ieder geval zullen dat dus, als we die dingen combineren, werken vanuit geloof zijn geweest. Zij, zij geloofden, zij geloofden in de God van Israël en daar handelden zij naar. En ik wil dan ook uh, die geloofsbeleidenis van, uh, van Raghab, dat wil ik als eerste met, met jullie doornemen voordat we... Een steekje dieper gaan om het zo te zeggen. Naar de typologische betekenis van deze geschiedenis gaan kijken. In, uh, in Joshua 2 dus. Um, dan komen we met, terecht in vers 9. Het Nieuwe Testament zegt. Ragab was een gelovige. Dat zegt, dat zegt dus meerdere keren. Dat zegt Hebreeën. Dat zegt uh, Jacobus. En zij was... Uh, uh, we vinden haar in het geslachtsregister van, ja, van de heer Jezus Christus. Als heidense vrouw hè, die, uh, die geloofde. Nou, zij doet in dit hoofdstuk, we hebben het zojuist gelezen. Uh, doet zij getuigenis. Ze geeft een getuigenis van haar geloof. Ze geeft een uh, geloofsbeleidenis. Heel wat mooier dan die van... Uh, hoe heet die ding ook alweer? Michelin. Er zijn altijd wel mensen die dat, die dat weten. Heel wat mooier dan die van Nicea of... Uh, dat er nog zo'n hele bekende. Athanasius. Ata, anas, niet Anastasius, maar Athanasius toch? Ja, maar <coughs> ja. Al die moeilijke woorden. Nee, maar die. Uh, maar le 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 lees goed wat die, wat die vrouw zegt. op. Zij sprak tot die mannen, vers 9: Ik weet. Dat de Heer, dat Jahweh u dit land gegeven heeft. En dat jullie, dat jullie verschrikking op ons geval is en dat alle inwoners van dit land voor jullie aangezicht gesmolten zijn. Gesmolten van angst. Want wij hebben gehoord, ze hadden het gehoord, dat de heren, dat Yahweh, de wateren van de Schelzee uitgedroogd heeft voor jullie aangezicht. Ze wisten dus wat God gedaan had toen, ze, toen God dat volk Israël door... Uh, ja, door die schelfzee liet gaan, de wateren gespleten, zodat het volk Israël daar kon doorgaan, toen, je, toen jullie uit Egypte gingen, ja, en, wat, je, en wat, wat, wat jullie aan de twee koningen der Amorieten, Sion en Och gedaan hebt, nou, die mogen jullie zelf opzoeken, in mijn bijbel staan de tekstverwijzingen erbij, We hebben gehoord wat jullie aan de twee koningen der Amorieten, Sion en nog gedaan hebben, die op geen zijde van de Jordaan waren, de welke geilide verbannen hebt. Als wij het hoorden weer dat horen, het geloof is uit het gehoor. Ze hadden niks gezien, ze hadden het gehoord. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand. Er bestaat geen geest meer in, in, in iemand, staat er letterlijk. Want de Heere Jahweh, jullie God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Kijk, deze raagab, die had echt wel eens, uh, die leefde in een land waar men van allerlei goden diende. Ook daar uh, spreekt de Bijbel uitge tamelijk uitgebreid over. Maar deze raagab wist dat de God die deze dingen had gedaan, die zijn volk bevrijd had uit Egypte, de Schelzee had gespleten, zodat zijn volk daar kon doorgaan, en wat God met die Egyptenaren gedaan had. Zij wist, deze God, Jahweh, jullie God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nou, dan vervolg zij: uh, nu dan zweert mij toch bij de Heer, bij Jahweh, bij, bij die God die boven in de hemel is en beneden op de aarde, zweert mij toch omdat ik weldadigheid aan jullie gedaan heb. Dat jullie ook weldadigheid aan mij doen. En aan mijn vaders huis. En ge geef me een waarteken. Geef me een, uh, een bewijs daarvan. Een, uh, ja, een onderpand. Dat je, gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden. Dus ook mijn broeders, mijn zussen. Met alles wat ze hebben. En dat gij onze zielen van de dood zult redden. Zij wist dus. Dat hele land heeft God aan Israël gegeven. Uh, ja, dat is nog een verhaal op zich, maar die volkeren, die wisten dat God dat land aan Israël had gegeven en die wilden zich niet laten verdrijven. Als ze gewoon weg waren gegaan, was er uh, niet zo heel veel aan de hand geweest, maar omdat ze bleven, moest, moesten ze gedood worden. Dat ga ik nu niet bewijzen, ga ik ook niet toelichten, maar dat is, dat, dat is vanuit de schrift uh, makkelijk aan te tonen. En zij wist dat degenen die bleven, die zouden gedood worden. En zij zegt, ja, beloof dat je, dat, je, dat je mij en mijn familie van de dood zult redden. En die mannen die beloven dat haar, die spraken uh, tot haar, onze ziel zij voor u lieden om te sterven, indien gij deze onze zaak niet te kennen geeft, ja. enzovoort. Wij zullen aan wel weldadigheid en trouw bewijzen. In dat land Kanaan daar waren geen atheïsten. Iedereen wist wat God gedaan had. Er waren geen... Kijk, atheïsme is natuurlijk een hele moderne uitvinding. Maar in dat land, in Canaan, daar waren ze niet. Iedereen wist van God heeft het land aan Israël gegeven. En deze Rahab, deze hoer, deze heilige vrouw, die geeft daar getuigenis van. En uh, ja, zij doet dan ook iets waar, wat, uh, wat in lijn is met waarvan zij getuigt. Zij wist... Ze had natuurlijk die verspieders uh, kunnen aangeven en uh, ja, dat, had, uh, dat had het goed gedaan bij haar volk, hè? Uh, bij, bij, uh, in ieder geval bij haar stadsgenoten. En dan had ze, uh, ja, dan had ze daar uh, de, op korte termijn de vruchten van geplukt. Maar zij wist dat God het land aan Israël had gegeven en zij, uh, zij zag vooruit, want dat doet geloof ik, namelijk, dat heeft een verwachting. Zij erkenden God als God, hè, zoals we dat in, uh, in Romeinen 1 lezen. En haar volksgenoten en de volken die in het land Kanaan waren, hoewel zij wisten dat God dat land aan Israël had gegeven, zij erkenden God niet als God. Paulus zegt in Romeinen 1, vers 21, omdat namelijk, hoewel zij de God, de God, kijk die ragap wist van heel veel goden, maar ze wist van ja, er is... Er is maar één God die dat kan, die de water van de Schelfzij splijt en die zijn volk doet uittrekken uit een uh, uitslavernij. En die God heeft dat land aan zijn volk gegeven. Zij, zij erkenden God als de God. Hoewel zij de, omdat namelijk hoewel zij de God kennen, zij hem niet als God verheerlijken of danken. Maar zij werden zinloos gemaakt in hun redeneringen en hun onintelligente hart, een dwaze hart, wordt duister gemaakt. Dat gebeurt dus als je God niet als God uh, erkent. Maar wanneer je wanneer God wel als God erkent en dankt, en dan gebeurt het dus tegenovergestelde, dan, uh, dan heb je je redenering het juiste uitgangspunt. En uh, dan schijnt er dus licht in je hart. En dat was bij Raagop ook het geval. Zij was een gelovige. Nou, dat. Uh, Daar geeft de schrift dan ook in het, in het Nieuwe Testament uh, getuigenis van. Ja, dat is wat we, wat we snel even aan de, aan de oppervlakte vinden, om het zo te zeggen. Nu wil ik... Uh, ja, nu wil ik wat dieper in deze geschiedenis duiken, om te kijken van ja, waar is, waar, waar is Rachel, waar zijn die twee verspieders, waar, waar is het een beeld van? Want... Uh, Um, nou ja, ik ga, ga er maar vanuit dat jullie, uh, dat jullie bekend zijn met die gedachte. Maar Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10 dat alles wat dat volk Israël overkomen is... dat dat uh, letterlijk zegt, hij type van, zij werden typen van ons. He, dus uh, typologisch is hun dat overkomen, ons tot, uh, tot voorbeeld. Dus dit zijn, uh, dit zijn ook typen. En ik had het net al even over, uh, over Joshua, Joshua, dezelfde naam als Jezus... Dus hij is in, uh, in heel zijn handelen een beeld van Jezus of van, uh, van Christus. En uh, zijn naam is wel het eerste wat ons uh, op dat spoor zet. En ik wil, uh, we zijn nu in Jozua 2, maar de eerste versen van, uh, van Jozua 1, die zijn belangrijk, die zetten ons meteen op het goede spoor. Ik lees even de eerste twee versen en geef er daarna wat, uh, wat toelichting bij. Daar staat het geschieden nu, na de dood van Mozes, de knecht des heren, dat de heren tot Jozua, de zoon van Noem, de dienaar van Mozes sprak, zeggende. Mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk tot het land dat ik, ik hun, de kinderen Israels, geef De, het gebeurde, wat, wat we hier beschreven vinden in Jozua, geschiet na de dood van Mozes. Het is het einde van Mozes. En um, het einde van Mozes is een uitbeelding van het einde van de wet. En soms wordt de wet in het Nieuwe Testament, wordt gewoon genoemd, bijvoorbeeld de Heer Jezus, Mozes. Ja. Of de, boeken, de boeken van Mozes, maar soms ook enkel aangeduid met Mozes. Het oude verbond. Hier gebeurt het na de dood van Mozes. Hè, als uitbeelding van het einde van de wet. Vinden we dus uh, Jozua. We vinden Jozua, de zoon van Noem, de diener van Mozes. Um, nou, het einde van de wet is volgens Romeinen 10 Christus. Dus het klopt precies, want het einde der wet is Christus, tot de rechtvaardigheid voor de ieder die gelooft. Dus het einde van Mozes is Jozua, het einde der wet is Christus. Dan staat er in vers 2, mijn knecht Mozes is gestorven. Nogmaals, als we de ene gemist hebben, dan, uh, dan krijgen we de andere dan staat er in de vertaling zo maak u nu op. Tenminste in mijn statenvertaling. Nou, ik zeg altijd de meeste mannen maken zich niet op. Maar het vindt ook wel een gemiste kans van de statenvertaling. Want elk, dat, je vindt dat heel vaak. Maak u nu op of maak u op. Maar letterlijk staat er gewoon sta op. Mijn knecht, mijn dienaar Mozes is gestorven. Joshua sta op. He, dus het. Einde van de wet, ja dat is de opstanding van Jozua. Het einde der wet is Christus. Dat is Christus is de opgewekte. Dus het einde van de wet is de opstanding van Christus. Steek over, pas over in het Engels is ook, is, is ook gewoon een term voor overspringen, overgaan van het een in het ander, van dood naar opstanding. Ik zou er van alles over kunnen vertellen over Pasen, maar dat is nu het onderwerp niet. Maar dat, dat heeft er allemaal ook mee te maken. Hè? Pasen, opstanding. Ja, en de Jordaan. Steek over, trek, trek over deze Jordaan. Ja, de Jordaan is nu eenmaal een beeld van de dood. He, dat, uh, de doodsjordaan. Dat is een, uh, een term die we vaak in liederen terugvinden. Nou, we doorgaan door de doodsjordaan. Is een beeld van dood en opstanding. In het volgende hoofdstuk doet het volk Israël uh, dat ook. Jozua 3. Misschien dat we het dan daar de volgende keer eens over moeten hebben. Maar alles wijst hier op, uh, op opstanding. Hè? Sta op. Steek over. De Jordaan. Het gebeurt ook nog op de derde dag overigens. Vers 11 leest je dat. Van hoofdstuk 1. Binnen nog drie dagen zult lieden over deze Jordaan gaan. Dus opstanding op de derde dag, het doorgaan door de doodsjordaan. De dood van Mozes, de opstanding van Jozua. Ja, als je het mij vraagt, dan uh, is, het, uh, is het Tony wel meegezet uh, met betrekking tot dit boek Jozua. En daar gaat het dus over, over de opgewekte Christus. Um, de opgewekte Christus, Jozua als beeld van de opgewekte Christus, die zijn volk leidt. In de belofte. En ik hoop dat jullie die, ook, uh, die dubbelzinnigheid daarin ook wel uh, ook opvatten. Jozua 2. Want ik ga niet heel Jozua 1 ook bespreken. Maar om even te laten zien van, ja, waar het over gaat. Hoe het boek Jozua aanvangt. Ik ga gewoon bij Jozua 2 uh, vanaf, uh, vanaf vers 1 beginnen. En ik neem, uh, ik neem, ik neem die versen door. Ik uh, licht toe uh, waar, waar, waar het uh, mijn inziens op, op wijst. En uh, ja, zo komen we zelf aan, uh, aan het einde van het hoofdstuk. Hoewel ik uh, niet bij elke vers uh, uh, toelichting of veel toelichting zal geven. Nou ja, Jozua, de zoon van Noem. Jozua hebben we gehad de noen um, ja, de, de, de noen is een, is een hebreeuwse letter uh, met een getalswaarde van uh, van vijftig en vijftig um, ja er valt zoveel over te vertellen dus ik aarzel een beetje van wat, wat, wat zeg ik nou wel en wat niet want we kunnen het ook heel de, de rest van de ochtend over de noen hebben, maar dat ben ik niet van plan. Maar de noen is een vijftig. En een vijftig is altijd een uitbeelding van, 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 van de geest. Ik leg dat zo wel toe. Maar ook van, van een nieuwe schepping. Kijk, wij zeggen vaak, de is het getal van de volheid. Dus de acht is de eerste van de nieuwe reeks. De achterbeeld is ook een nieuwe schepping uit. Maar de volheid van zeven is zeven keer zeven. Dat is 49. En dan is de volgende in de nieuwe reeks, is de vijftig. En de vijftig in het Grieks uh, is pinksteren. En dat is de dag waarop God zijn geest uitstortte. En de grote pinksterdag in de toekomst die moet natuurlijk nog komen wanneer God zijn geest gaat uitstorten op alle vlees. Dus... Heel kort gezegd, ik zou zeggen, als je zeg nou in, in één woord waar, waar die noem van spreekt, zeg geest. Maar geest is leven. Wie de geest heeft, heeft het leven. En wie de geest geeft, sterft. Maar geest, de noem. En die 50 tot 50ste jaar is ook nog het jubeljaren. Dan kwamen alle bezittingen terug bij de rechtmatige eigenaars. Dan vond daar verlossing, bevrijding enzovoorts plaats. Dus ja, daar gaat het allemaal over. Nou, dat is wel even genoeg over de, over de Noen. Maar om maar aan te geven, het wijst allemaal weer in dezelfde richting. Het wijst ons altijd op, op beloften, en op geest en op leven. En uh, ja, daarom komen we ook bij elkaar om ons uh, op die dingen te richten. Maar Joza, die zoon van Noen, die had twee mannen die heimelijk verspieden zouden. Hij wist natuurlijk dat, dat het geen zin had om er twaalf uit te sturen. Want er kwamen er toch tien terug die niet geloven. Ja. Dus uh, Jozo wist intussen dat twee wel genoeg was. <laughs> dus hij stuurde er twee. Ja, ik denk als ik er twaalf stuur krijg, als ik een 12 stuur krijg ik er tien weer terug die, uh, die problemen veroorzaken. zij <laughs> dus was dus schade en schande wijs geworden, zeg maar. Maar twee mannen... Um, het is jammer dat Jens en zijn feminine niet bijzitten. Want die vragen altijd hoe heten ze. Die willen van iedereen altijd weten hoe ze heten. Maar in de Bijbel komt het echt vaak voor. Dat, dat gaat je dan pas opvallen. Dat, ja, er staat geen naam bij. Hè, um, gisteren pas zat ik de verhaal van Simpson te lezen. Ja, er wordt Manoah genoemd. De vader van Simpson. Ja, hoe heet zijn vrouw dan? Ja, uh, sorry, staat er niet bij. <laughs> maar hier ook het waren twee mannen. En, um, de twee in de schrift spreekt van het dubbele deel van de eerstgeborene. De eerstgeborene in de schrift kreeg een dubbel deel. Het was dan ook bijzonder belangrijk om uh, te weten wie de eerstgeborene was. Zeker bij een tweeling. Huh? Want dan uh, worden ze nogal gauw verwisseld, dus ja, dan doe je snel een rood draadje om zijn arm. En dan, uh, dan weet je wie de eerste is. Maar daar komen we nog op. De eerstgeborenen kregen in de schrift een dubbel deel. En um, ja, ook dat is een uitbeelding van de gemeente, van de Ecclesia. Het dubbele deel dat de gemeente ontvangt. Wij uh, hebben de uh, eerste vrucht van de geest ontvangen, zegt Paulus in zijn brieven. Wij hebben als eerste deel aan het leven van Christus. Dus wij zijn de eerstgeborenen. Dat was verborgen. Ja, dat staat hier ook overigens, daar kom ik zo wel op. Dat was verborgen, want um, ja, voor, als je gewoon de schrift neemt zoals hij zich aandient aan de oppervlakte dan denk je van ja, dat is Israël. Maar, ja, die geboren daar wordt nogal wat in gewisseld. Ook, ja, als je het boek Genesis kent, dan weet je dat degene van je denkt, dat is hem. Nou, die is ze dus per definitie niet. Dat begint al heel vroeg, maar ja, bijvoorbeeld bij... Uh, Isaac en Ismaël is dus niet degene die het eerstgeboren wo eerst wordt, de eerstgeborene. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Jacob en Ezo, He, Niet Ezo, maar Jacob. Uh, daarna wordt het wat lastiger natuurlijk met, uh, met die twaalf zonen. Niet Ruben, ook niet Juda, maar. Ja, en nee, niet Benjamin. Jo Jozef. Jozef. Maar. Niet Jozef. Eigenlijk ging het over het hoofd van Jozef, ging het weer naar zijn zoon, Ephraim, Maar ook Ephraim was niet de oudste. Dat was Manasseh. Dus dat wordt telkens omgewisseld. Nou, dat is dus een principe wat we in de schrift... Uh, ja, daar gaat heel het boek Genesis dus dus zo'n beetje over. Dus dat... Uh, maar dit, dit, deze twee mannen, die, uh, ze hebben ook geen twee namen, omdat ze gepresenteerd worden als eenheid. Het is een eenheid met een dubbel deel. Nou, dat... Dat is de Ecclesia. Meerdere leden weliswaar, maar een eenheid. Eerst geboorte-rechts ontvangen een dubbel deel, namelijk een erfenis in de hemel en op aarde. We zullen met Christus regeren als het lichaam van Christus over hemel en aarde. Ik ga snel verder. Um, die twee. Nee, die twee. Wat dacht u van de ik doe wel een beetje een beroep op jullie Bijbelkennis. Maar als je ze, als je ze kent, dan, dan herken je het. En als je ze niet kent, ja, dan, uh, dan heb je nog wat te doen. <lacht> ja, yeah. ja dat yeah. moet wel. Oh, yeah. <lacht> de twee eerstelingenbroden uit Leviticus 23. In Leviticus 23 gaat het over de hoogtijden van Jabé. En de eerstelingen garven, dus de eersteling schoof is enkelvoud, is een uitbeelding van Christus. Hij is de eerste, en hij is ook de eerste die leven ontving. Maar daarna lees je, vijftig dagen later, werden er twee eerste broden. gebakken, en die werden, dat waren de eerste lingen voor de Heer, staat erbij, dat waren de eerstelingen voor God, voor Jezus. En die werden door de hoge priester in zijn handen bewogen, oftewel de, die levende hoge priester zorgde dat. Dat ook die broden leven. En die broden, ja, dat ook dat is een uitbeelding van, uh, van de Ecclesia. Of wat dacht je van die twee? Die twee zullen tot één vlees zijn. Nu denken jullie misschien aan uh, uh, een huwelijk, maar dat zit je goed. Maar, of aan uh, Adam en Eva. Maar Paulus zegt in Efeze 5, deze verborgenheid, dit geheim... Eh, wat wij eh, zo nu en dan heimelijk verspieden. Dit geheim is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente, zoals Eva uit het lichaam, uit de zijde van Adam genomen werd. En een, uh, nu, is, nou, nu komt hij aan. Ja, ja. <laughs> Dat is <Ja>. hem. Wie komt eraan? Dat is uh, Jos. Zoals Eva uit het lichaam van, uh, van Adam genomen werd, zo zijn wij één lichaam met Christus. En Paulus zegt over Adam en Eva, die twee zullen tot één vlees zijn, die twee zijn één. Christus en de gemeente, Christus en de Ecclesia, zij zijn één. Of um, twee engelen in handelingen één, wanneer de Heer Jezus opvaart naar de hemel... Zijn discipelen staan daarbij te kijken. En de Heer vaart uh, 40 dagen, of is het 50. Nou, haal we dat te goede, zoeken we op in de pauze. Maar daar zien we dat uh, de Heer opvaart naar de hemel. En zijn discipelen staan te kijken. En opeens staan er twee mannen in witte kleding buiten, Die zeggen: Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Ook een beeld van de gemeente, die daar ook bij zullen zijn als hij weer terugkeert vanuit uh, de hemel. Nou, ik zou zo nog wel even door kunnen gaan, maar je vindt heel vaak in de schrift uh, de twee die, zich, uh, die worden gepresenteerd als eenheid. Twee mannen vaak, hè, bijvoorbeeld de Emmausgangers, heb ik nog niet genoemd, onder één naam. Dus hoe heette de Emmausgangers? Ja, we hebben ze de Emmausgangers genoemd, omdat, uh, nee. omdat we niet weten hoe ze heten. Ja. Maar ze heette Cleopas, ja, ja. want het is maar van één de namen kent. Dus Cleopas en uh, Mr. X. Ja. Dus noemen we ze maar de Emmausgangers. Maar daar gaat het dus over als, uh, als er twee, uh, twee mannen gepresenteerd worden in, uh, in, in de schrift. Dan laat ik dan één schriftgedeelte wel opzoeken, anders uh, zeg je van ja, je doet het dan maar uit je hoofd en uh, uh, je verzint het waar, je, waar we bij staan. <coughs> in Efeze 2 wordt dit... Uh, in Efeze 2. Die, die, lees ik, die lees ik even met jullie. Dan gaat het over hen die vervreemd zijn van het burgerschap van Israël, ooit waren. Maar nu in Christus Jezus nabijgebracht. Nabijgeworden. En dan vers 14. Want hij, Christus Jezus, hij is onze vrede die deze beiden één maakt. Één gemaakt heeft, staat er dan. En de middelmures afscheidsels gebroken hebbende. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt, er werd er geboden in de inzettingen, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen. Tot een nieuwe mens, tot één nieuwe mens. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood te hebben, enzovoorts. Maar de twee worden tot één gemaakt. Hier gaat het natuurlijk ook over jood en heiden. Die binnen het lichaam van Christus één zijn. Daar is, daar is geen verschil meer tussen. Zoals dat voorheen altijd wel was. Ja, voor ons is dat... Uh, uh, wij weten niet beter. Dat zeg ik altijd maar. Maar dat was wel even heel anders. Israël was Gods uitverkoren volk. Er was, een, er was echt een verschil tussen Jood en Heiden. En in de gemeente, in de Ecclesia, Is dat verschil... Weggedaan. Er zijn de twee tot één gemaakt. Dus die twee... Spreekt van het dubbele deel. Maar ook van. Uh, de, ja, de Ecclesia uit twee. Die uit twee is samengesteld. Uh, tot één. Dus tot één gemaakt. Goedemorgen. Hè? Kom verder, doe je jas uit. Goedemiddag. Ja, nou, dat nog net niet. Maar die. Uh... Die, deze, deze twee mannen, deze twee verspieders, jij dat? komen, <laughs> deze twee verspieders komen als eerste, en let op, ik, dit is ook dubbelzinnig, deze twee verspieders komen als eerste in de beloofde erfenis. Zij hebben als eerste deel aan wat hen beloofd was. Zij zijn als eerste, zijn ze de Jordaan overgestoken, zijn ze in dat land gekomen. Ook natuurlijk een beeld van de gemeente. Eerstelingen, wij ontvangen de. Wij zullen ook als eerste delen in het onvergankelijke leven. Wat, 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 wat wij zullen ontvangen. Hij, de Eersteling. Ling. We het over gehad bij 1 Corinthe, toen we het over 1 Corinthe 15 hadden. Hij, de Eersteling, is opgewekt met onvergankelijk leven. En wij als Ecclesia zullen als eerste daarin delen. Als Eerstelingen. Lingen. En daarna zal een hele grote oogst volgen. Ehm. Um, nou, ik maak dit vers even af en dan gaan we pauzeren. George is precies op tijd voor de koffie. Maar deze twee mannen, die zouden heimelijk verspieden. Staat hier. Dus even kijken hoe dat letterlijk staat. Spionerende in stilheid. Maar ja, ik heb... En ik altijd maar denken dat als je spioneert dat je dat altijd heimelijk doet. <coughs> dus het is, nogal, het is nogal dubbel op. Hè? Het ligt er nogal bovenop dat dat verborgen is. Dat het geheim is. Nou ja, als we het over geheimen hebben en geheim hebben en, en verborgen dingen. Ja, dan hebben we het over de gemeente. De gemeente, het lichaam van Christus is een verborgenheid. En dat is het... Uh, het is wat, uh, wat Paulus bekend maakte, om, om maar een vers aan te halen, Colossense 1. Uh, in Colossense 1 zegt Paulus dat hem was gegeven het woord van God tot volheid te brengen of te completeren, daaraan nog aan te vullen wat ontbrak. En hij zegt ervan, dat woord van God, dat completeer ik, namelijk het geheimenis, de verborgenheid, zegt de statenvertaling, of het geheim. Het geheimenis dat eeuwen, aionen en geslachten lang verborgen is geweest, weer verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Abi, wie die heiligen? God wil bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen, onder de natie, Christus onder u. Onder jullie. De hoop van de heerlijkheid. Het is, De verborgenheid. Is heel kort gezegd. Staat hier dat de Messias die aan Israël beloofd was. Die zijn koninkrijk zou oprichten op aarde en, enzovoorts. Aan Israël was beloofd dat via Israël dat ook aan de volkeren, aan de overige volkeren gegeven zou worden. Maar het geheimenis is, dat God niet via Israël, maar buiten Israël om, in een tussentijd, in een breuk, sla die even op voor straks, in een peres, is dat in het Hebreeuws een breuk, dat God in een tussentijd, een volk uit de heidenen, uit de natieën vergadert voor zijn naam, en dat die heidenen, die natieën, deel hebben aan de Messias van Israël. Ze zijn één met die Messias. Dat betekent dat zij in de positie van die Messias, die aan Israël beloofd was, zullen delen. Dus je hebt de Messias, je hebt Israël, maar de gemeente is niet een plek daarnaast. Nee, die gemeente is in Christus. In die Messias. En die deelt dus in de belofte van die Messias. Niet de beloften die aan Israël gedaan zijn, nee, de beloften die aan die Messias gedaan zijn. En als je zegt van nou dat, uh, dat gaat me wel een beetje duizelen, dan zeg je me nogal wat. Dan zeg ik, van ja, dat, dat is inderdaad zo. Dat is, uh, daar is ook niet, uh, niet het laatste woord mee gezegd natuurlijk. En elke keer als, als ik er iets over zeg, zeg ik volgens mij ook van daar moeten we het echt nog eens een keer over hebben. Want, maar dat is, dat is een geweldig onderwerp. En dat is volgens mij ook altijd veel meer dan wij maar beseffen dat het is. Wij delen echt in zijn positie. We zijn één lichaam met Christus. Christus onder u. Letterlijk staat er in u. Dat zie je in de interlineair eronder. Christus in u. Christus in. Te midden onder de natie. Even niet. Ik ben bijna klaar. hè? Dan is het pauze. Ja. Ja? Nou dat is dat geheimenis. En daarvan van de gemeente uit Jood en Heiden... Van zij, die twee mannen die dat dubbele deel ontvangen, daar zijn die twee mannen in, in Jozef 2 een, een type en beeld van. Um, ik zit even te kijken. Nee, ja, ik. Uh, we gaan pauze houden. Het is. Uh, het is de hoogste tijd. En uh, het is ook een prima moment om. Uh, om pauze te houden. En ik hoor daar een amen. Oh nee, yes. We gaan weer verder. Ja, sorry. Want. Uh, oost 24-vers en we zijn in vers 1. We gaan wel wat tempo maken. En we waren gebleven in vers 1 bij de twee mannen die heimelijk verspieden zouden als uitbeelding van de ecclesia, van de gemeente. En ik schrok al, ik denk, op mijn laptop. Um, ja, en ik heb uh, geprobeerd in ieder geval om te laten zien... Dat, uh, ...dat die twee mannen die heimelijk verspieden zouden... ...een beeld zijn van de gemeente uit Jood en Heiden. Uit de twee, de twee tot één gemaakt. Het dubbele deel, hè, en dat heimelijk verspieden... ...dat het wijst op, uh, op het geheimenis, de verborgenheid... ...die we zo vaak uh, vinden in de brieven van de apostel Paulus. Nou, zij zouden heimelijk verspieden en zij werden gezonden... Van Sittim. En degene die bij de studies uh, waren over de tabernakel. Die weten nog dat, uh, dat de tabernakel, uh, het hout wat daarin werd gebruikt. Werd gemaakt van sit-in hout. Dan zegt uh, de, de MBG vertaling Acacia hout. Omdat ze vinden dat dat het enige hout is wat in de woestijn uh, groeide. Maar er staat gewoon sit-in hout. En er is dus ook een plaatsje dat uh, Sittim heet. Maar hè, dat hout, hout is een, uh, een product dat uh, voortkomt uit de aarde. En uh, hout dus ook verband met het, uh, met het oude leven. En dat hout in de tabernakel, daar zag je niks meer van. Want dat werd overtrokken met goud. Of eventueel uh, koper. Maar hout werd overtrokken met goud. Dat allitereert lekker in het Nederlands natuurlijk. Maar dat uh, hout is eigenlijk gewoon... Uh, Um, hoe zeg ik dat netjes? Troep. He, want, kijk, als je dit woord beziet. in hout. Shit him. Het lijkt toch wel heel veel op dat Engelse woord uh, shit, inderdaad. Gelukkig zegt iemand anders het. <laughs> <coughs> maar dat plaatsje dat, uh, <coughs> waar, uh, waar het hier over gaat, uh, wordt ook wel abel shitim. Zie je ook in het Engels. Hè? Shit him. Abel shitim uh, genoemd. En Abel betekent ook zoiets als leeg of ijdel. Nou, shit. Sitting. Heeft dus alles met. Um, met het Engelse woord ja, shit te maken. Dus. Uh, wij zouden zeggen. Um, het afscheiden. Het afscheiden van dingen. Van, uh, van dat wat niet, uh, wat niet bruikbaar is. En uh, scheiden met een lange i en de d in een t verandert, dan, uh, ja, ja. dan weten we allemaal waar het over gaat. Ja, ja, <laughs> ah, dus dat, ja. En daarom moet het ook overtrokken worden met goud, want het is vergankelijk, daar gaat het maar om. En hier vertrekken die mannen vanuit uh, de vergankelijkheid, gaan ze de, het beloofde land in als eerste. Dus uh, het eerste deel aan de belofte, ja. dat is ook gewoon een beeld van. Uh, van, uh, ...van dood en opstanding. En ze... Ja, ...zij dan gingen... ...en kwamen ten huize van een vrouw... ...een hoer wie naam was Raghap... ...en zij sliepen daar. Als ik een eetjes was zou ik zeggen... ...oh, dat mag niet. Toch? Ja, ik vraag me altijd af... ...hoe komen ze daar nou terecht? Als je dat zo leest. Maar dat staat er niet, dus daar hoeven we het ook niet, uh, niet over te hebben. Um. De hoer in de schrift uh, is altijd, nou ja, altijd, ik zal het enigszins nuanceren, is, uh, is bijna altijd uh, een, een uitbeelding van Israël. En om dat te illustreren zal ik uh, één schriftplaats laten zien in uh, Hosea. In Hosea wordt het letterlijk zo, uh, zo gezegd, Hosea 1, de aanvang van het boek. Hosea. Overigens, als jullie die... Uh, uh, we hadden het net over huiswerk, maar lees die geschiedenis van de twaalf verspieders in nummerie 13 eens terug. Daar staat dat die Mozes uit elke stam iemand selecteerde. Um, Caleb uit de stam van Juda. De heiden uit de stam van Juda, dat is ook een leuke. Um, maar uit de stam van Efraïm selecteerde hij Hosea. Hosea, waar we nu... een andere Hosea waar we nu naartoe gaan. En dan staat er later... En Mozes noemde Hosea, de zoon van Noem... Jozua. Dus Jozua heette eerst Hosea. Ik kreeg een andere naam. Dat zien we ook, ook een principe... wat we in de schrift telkens terugvinden. Mensen die andere namen krijgen. Saulus wordt Paulus. Abram wordt Abraham. Uh, Hosea wordt Jozua. Ook dat is gewoon een, een, een uitbeelding van... In ieder geval van het ontvangen van een uh, nieuwe identiteit, ja. een nieuw leven. <coughs> What's in a name? Het woord dus Heer, ik begin gewoon te lezen vanaf vers 1. En dat lees ik even snel door, die eerste, dat eerste vers. Het woord dus Heer, dat geschiedenis tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzia, Jotam, Agus, Hiskia, koningen van Juda. Zodat we weten in welke tijd dit uh, plaatsvindt. En in de dagen van Jerobiam, zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het woord des heren door Hosea. De heren Jabweh dan zeiden tot Hosea. Let op, de, deze woorden gaat het om. God Jabweh zei tegen Hosea. Ga heen. Neem u een vrouw der hoererijen. Dat is plechtig gezegd een hoer. En kinderen der hoererijen. Plechtig gezegd, hoerenkinderen, hoerenzonen kennen wij ook nogal in, in ons taal. Nou, niet ons taalgebruik, maar de taalgebruik voor anderen natuurlijk. Ja, ja. ja ik moet me in allerlei bochten wringen vanmorgen. En uh, ik, ben, ik ben nog niet klaar ook. Ja, ik heb het onderwerp zelf gekozen. Ja, weer dan zei tot Hosea, ga heen. Neem u een vrouw de roerijen, een hoer en kinderen de roerijen. want het land, Israël, hoereert ganselijk van achter den heren. Dat ganselijk hoereren is een hebraïsme, maar hoereert hoererende, staat er. Maar Hosea, Jabè zegt tegen Hosea, neem een vrouw, ik, ik leg het nu uit, hè. Hosea zegt, neem een vrouw, een hoer, want mijn vrouw is dat ook. Dat is wat hier gezegd wordt. God zegt tegen Hosea, Hosea neem een hoer, want jij bent een uitbeelding van mij. En die hoer is een uitbeelding van het land, van het volk, Israël. Want het land hoereert ganselijk van achter de Here. Dus omdat het land hoereert moest Hosea een vrouw nemen, een hoer. En uh, ja, daar kinderen mee krijgen. Die kinderen zijn natuurlijk een uitbeelding van de geslachten van Israël. Maar hier wordt dus gewoon ronduit gezegd dat het land hoereert... En dat de, de hoer een uitbeelding is van dat land, dat hoereert namelijk van Israël, zeg ik dan even. Dat is nog wat uh, smalle toe te passen, maar um, voor deze ochtend is dat in ieder geval genoeg. De hoer is een, uh, een uitbeelding van Israël. Um, Raghab, ik ben dan weer terug in Jozef 2. Als gelovige is het natuurlijk een uitbeelding van het gelovige deel van het volk Israël. Gelovige overblijfsel, zo u wilt. En zij sliepen daar. Uh, in de nacht dus. Blijkbaar. Maar daar kom ik straks nogal op. <coughs> Toen werd de koning te Jericho. Ik ben al in vers 2. Toen werd de koning te Jericho geboodschap zeggende. Zie. In deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls. Om dit land te doorzoeken. He, Jericho is een uitbeelding. Uh, van deze wereld. En uh, daar zijn dan twee verspieders. Die heimelijk aan het verspieden zijn. Ja dat is ook. Had het, uh, had het zojuist even over. Dat, dat is ook wat wij doen. Wij zijn verborgen voor deze wereld, maar wij delen in, in de Christus. En wat doen wij? Wij verspieden heimelijk ons beloofde land. Dat wat ons beloofd is, onze belofte, ja, die verspieden wij heimelijk. He, dat, de buiten de, de wereld heeft daar geen weet van. Die denken dat zijn een stelletje gekken die daar uh, bij elkaar gaan zitten in een huiskamer of, uh, of, of waar dan ook. En, uh, dat gedoe met die Bijbel en, uh, nou ja, enzovoort, het zegt ze gewoon niets. Maar wij, ja, wij, wij onderzoeken, wij verspieden de verborgenheden, de geheimenissen die, uh, die ons toevertrouwd zijn. Onze erfenis, ons lotsdeel. Hè, dat woord erfenis in de schrift. Um, de erfenis uh, die wij ontvangen, maar die ook Israël hier... Ontvangt, want door aan, de, aan de hand van Jozua, onder leiding van Jozua, ging het volk uh, het land innemen. Maar uh, ja, dat was hun gegeven, dat was, erfenis is dan de vertaling, maar dat was hun lottesdeel. Dat was hun door God gegeven. En je leest ook in de boek Jozua zijn hele hoofdstukken lang, waarin uh, al die gebieden van dat beloofde land toegewezen worden aan de diverse stammen en de grenzen daarbij ook aangegeven worden. Nou, wij hebben geen aardslotsdeel, zoals Israël, maar een hemelslotsdeel. En ook dat is dan iets wat we ja, in, in de brieven van Paulus terugvinden. <coughs> Dit is Efeze, Efeze 3. In Efeze 3 legt Paulus uit wat het geheimenis inhoudt. <coughs> wat die verborgenheid. <coughs> Pardon. Komt er die appeltaar, denk ik. In Efeze 3, sowieso in de hele Efeze-brief, wordt uitgelegd: wat, wat wordt ook uitgelegd wat het geheimenis is? We waren net in Colossense, maar Efeze is ook zo'n brief. Daar staat in Efeze 3, vers 6: Als Paulus uitlegt wat het geheimenis is, in huis zegt hij namelijk dat de heidenen. De natieën mede-erfgenamen zijn, Voor mij is het de uh, Statenvertaling of herziening. mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. De natieën <tossimus> zijn mede-lotbezitters, dat zijn... Zie je in al die woorden terugkomen waar hier, waar hier staat mede, mede deelhebbers, mede tot het lichaam behorende, mede lotbezitters. Is zoiets als samen, zon samen. Wij zijn mede erfgenamen, ja wij zijn samen lotbezitters en we behoren samen tot het lichaam, tot hetzelfde lichaam. En we zijn samen deelhebbers van de belofte in in Christus Jezus. Dus wij delen in de beloften van Christus Jezus. Dat is het geheimnis dat Paulus bekend mocht maken. Al noemde ik voor de pauze ook al even. Maar dat, dat lotbezit wat wij ontvangen, ja, lees Efeze 1 door, daar, daar, daar wordt het ook een keer of drie, vier genoemd. Het lotbezit, meestal vertaald met erfdeel. Ja, wij hebben in hem een lotbezit, een erfdeel ontvangen. En dat, uh, die, dat, dat was een verborgenheid. En dat legt, of dat zijn verborgenheden, maar dat legt Paulus in zijn brieven uh, uit. Hij openbaart die dingen. Er lag een bedekking overheen en Paulus haalt de bedekking eraf en onthult dat aan, uh, aan ons. En wij, uh, zoals we hier bij elkaar zijn, uh, zijn dat uh, heimelijk aan het verspieden. En die twee, die twee verspieders zijn, dan, zijn daar een beeld van, die dat, die dat lotbezit in bezit nemen en ja, die dat land, in vers 2, dat beloofde land aan het, aan het doorzoeken zijn. Vers 3, daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende, breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had hen verborgen. Ook weer, verborgen. En zij ze zei, zij ze zeiden al dus, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet, ook verborgen dus. Als je het niet weet is het verborgen. Ze zegt dat ze het niet weet, maar uh, het blijft dus verborgen. Maar ik wist niet van waar ze waren. Het woord wat met verbergen vertaald wordt, wordt elders ook uh, voor bijvoorbeeld met verstoppen, verstoppen vertaald. En het geschiedde, vers 5. Het geschiedde als men de poort zou sluiten als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag ten haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. En ook de nacht, ik zei net al in vers 1 dat zij daar sliepen, dat zal 's s'nachts geweest zijn dan... Um, en hier staat dat het, uh, dat het duister was. De nacht is ook een uitbeelding van de tijd waarin wij leven. Het is donker in de wereld. Um, Romeinen 1 was het uh, eerste vers wat ik uh, zojuist liet zien voor de pauze. Daar staat ook, het is duister gemaakt in een uh, onverstandig hart. Dus de wereld is in duisternis. En daar is de nacht een uitbeelding van... En in die nacht schijnen sterren. Er is licht. En niet om die wereld te verlichten, want dat doet de zon. Maar er is gewoon licht in de nacht. Lichtende sterren noemt Paulus dat, ik meen, in Filippenzen 2, maar Filippenzen 3. In Filippenzen volgens mij. Niemand helpt me ook, dus uh, nou, dan weten jullie het ook niet. Moeten jullie het ook opzoeken? <coughs> nou, Paulus, <zegt, coughs> Paulus zegt bijvoorbeeld in uh, Romeinen 13, vers 12. Uh, de nacht het, de dag is echter en aderd. Wij wachten op die dag. He, 1 Thessalonians 5. Want de dag des heren, niet de zondag, de dag des heren, die zal komen als een dief in de nacht. Want nu is het nacht en wanneer die dag aanbreekt, zal die komen als een dief in de nacht. Voor hen die zeggen... Uh, maar uh, nou, niet voor iedereen in ieder geval, laat ik het dan zo samenvatten in 1 Thessalonians 5, want hij zegt, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Maar Paulus zegt erbij, jullie zijn niet in duisternis, dat die dag jullie als een dief zou overvallen. Nee, wij wandelen bij het licht van Gods woord, dus wij weten wanneer het, uh, nou ja, dat duurt nog even, maar wij weten wanneer het 5 voor 12 is, hè? Dus wij, wij wandelen niet in duisternis, wij hebben het licht van Gods woord. Um, vers 6. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en had hen verstoken. Dat is uh, geen oud woord voor. Uh, dat is geen brandjes stichten, maar verstoppen. Zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen. Fikkie stoken uh, bedoel. Dat uh, bedoelde. Maar misschien is dat. Uh, ridderkerks of zo, en dat kennen jullie, kennen jullie dat niet. Ja. Ja, dat ja, dat dat de, dat, leuk, daar hielden wij vroeger ons uh, hoofdzakelijk mee bezig in onze vrije tijd. Dat nog maar vroeger Oké. Nou, bij twee getuigen stellen we de zaak vast. Dus, uh... ja. Maar ze had hen op het dak doen klimmen, ze had hen verstoken, ze had ze dus verstopt. Weer verborgen. Ja, hoe hoe vaak zien we nu al verwijzingen naar dat iets verstopt wordt, verborgen? Ze had hem verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Dus er, er lag vlas op het dak en daar heeft zij, dus, die verspieders uh, ja, die, uh, die onder verstopt, zodat zij verborgen bleven. Zodat het geheim bleef dat zij daar waren. Vlas, weet jullie wat vlas is? Zijn? Ja, dan kun je touwen maken inderdaad. Maar ook, het uh, is ook een grondstof voor linnen. En linnen spreekt natuurlijk ook van, uh, van opstanding, wit linnen, rein, mm -hmm. nieuw leven. Um, de priester, hoge priester, was gekleed in linnen. Bij gelegenheid. In Lucas 24 lezen we dit. Peter stond op, snelde naar het graf, het graf van Jezus. En toen hij voor overboog, hij boog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. Want hij, de Heer, was weg. Dus alleen die, het dode lichaam was weg. Wat blijft daar over? Linnen, als uitbeelding van opstanding. Overigens zocht ik dit vers op. Um, uh, de, 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 deze, dit gedeelte ook in Johannes heb, zocht ik het op. Daar lees je dat als Maria bij het graf komt. Wie, wat, wat ziet zij daar dan? Duimel. Nee. nee. Twee mannen. Twee mannen. Ja, Engels, Engels staat er dan, twee boodschappers. Eén waar de heer zijn hoofd had gelegen en één aan zijn, uh, bij zijn voeten. Sida weer, hoofd en lichaam, vertegenwoordigd in twee mannen. Linnen dus als beeld van, uh, van opstanding. En uh, dit vers, daarna goot hij water in de waskom begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Waar staat dit? Weten jullie dat? Ja, welke geschiedenis? De voetwassing. Johannes 13 is dat. Maar hier heb je de Heer Jezus die... Als nou, in opstanding een hoge priester zou zijn, en die voert hier de hoge priesterlijke taak uit door met een linnendoek de voeten van de discipelen te wassen. En waar vond het plaats? In de opperzaal. Inderdaad. <coughs> in, uh... Maar waar zijn we in uh, Jozef nou, 2? Op, op, de... op het dak. Ja. Ja, dat is ook een opperzaal. Ja, zonder overkapping, maar het is, het is wel uh, het is wel boven, het is wel boven inderdaad, In de penthouse zeg maar. Pent de penthouse, zo, 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 pent penta Vark. 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 is ook een vijf, hè? Oh. Ik heb uitgeprobeerd te zoeken hoe men aan die term penthouse is gekomen, maar dat heb ik niet kunnen vinden. Hm. Mensen, ja dat. Ja, dat zou kunnen, ja. De vier hoeken en, en boven. Maar uh, ja, vijf en dan in zo'n... Uh, Want het, het is altijd gesitueerd op een, uh, op, 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 op een flatgebouw of een o, o, hoog gebouw. Dus het is altijd uh, daar in de hemel. Ja, dat moet, dat, dat moet, dat moet zo'n oorsprong hebben, denk ik. Dan. Maar ik, uh, ik ben er niet achter gekomen Maar zij waren hier op het dak. Hè, en de heer was in de opperzaal met zijn discipelen. En ook dat principe dat vinden we vaak in de schrift. Ik heb uh, gewoon met de concordantie wat van die uh, geschiedenissen opgezocht. De Elia wekt een dode zoon op van de weduwe van Zarfat. In een oppenzaal. Ja, waarom? Ja, omdat dat een, uh, een, een uitbeelding is van wat, 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 wat Christus nu doet. Zijn, uh, hij, geeft, hij geeft ons leven. Hij is zelf de opgewekte. En dat... Vindt, dat vindt allemaal plaats daar ergens boven, in de hemel. Daniel bad in een opperzaal. Dat is ook een opperzaal waar hij aan het bidden was, dat ze hem, uh, waar ze hem later op uh, gepakt hebben, zeg maar. Um, kennen jullie Eutychus? Eutychus, Eutychus. Ja, die viel uit het raam. Ja, die viel uit het raam. Maar zijn naam betekent zoiets als uh, ui is volgens mij mooi of goed. Ja, goed. Betekent zoiets als uh, gel gelukshebber, uh, geluksvogel. <coughs> een gelukkige. Ja. Handelingen 20. Uitigus. Zat in het venster. Paulus sprak. Voerde zijn reden uit tot middernacht. Ook weer in de nacht. Beeld van onze tijd. Uitigus werd overvallen met een diepe slaap. Ik zal u geven een geest van diepe slaap en... Uh, nou, dat, dat is ook weer Paulus in Romein maar dat gaat over Israël. Israël, op het moment dat Paulus spreekt tot de natie is Israël met een diepe slaap overvallen en dood. Want hij viel uit het raam en hij viel dood neer. Nou, Paulus ging even kijken bij uh, Uitigus en die zei van, nou dat komt wel weer goed. We gaan gewoon verder. En toen gingen ze weer naar de... Toen gingen ze, ja, nou ja, dat zijn mijn eigen woorden, maar lees ze maar na, onderlinge 20. Lees het maar na. Paulus ging daarna gewoon weer naar boven en hij ging verder met zijn, uh, met zijn toespraak. Hè, met het delen van verborgenheden en geheimenissen. En Aitigus die lag daar beneden ergens dood. En uh, zij waren middernacht in een opperzaal met veel licht. Staat er allemaal. Als uitbeelden van onze tijd. Duister in de wereld, in de opperzaal, in de hemel, daarboven. Daar is veel licht, daar schijnt zijn woord. En Uitigus, ja, die is dood. Die is overvallen met een diepe slaap. Maar de volgende ochtend uh, is hij er gewoon weer bij, want dan leeft hij weer. Dus nadat Paulus vertrokken is, dan uh, is uh, Uitigus weer in het landen levende. Als uitbeelding van Israël, die uh, nu terzijde zijn gesteld, dood. Hè, want ja, bijvoorbeeld in S.C.G. 37, daar lees je dat ze in de toekomst... Uit hun graven zullen komen. Israël wordt ook echt in de schrift als dood beschouwd. Of overvallen met een diepe slaap. Maar ja, wat, wat is het verschil in de praktijk? Maar dat gebeurt dus allemaal in opperzalen. Nou, hier gebeurt dat op het dak. Dat gaat uh, in, uh, in uh, Jozef 2. Opstanding, linnen, op het dak, verborgen. Allemaal die twee mannen, allemaal als uitbeelding van, uh, van onze tijd. Ja, die mannen nu jaagden hen na, zoals vers 7, op de weg van de Jordaan tot aan de Vieren. Dat zijn doorwaardbare plaatsen. Kan je dat laten zien? Ja, dat kan ik laten zien. Dat staat hier, in de MBG staat het trouwens ook, zag ik. Men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden, enzovoorts. Nu kan ik een gedeelte overslaan omdat we dat, omdat dat het getuigenis is van Raghab. En daar hebben we het voor de pauze over gehad. En dan lees ik verder in, uh, in vers 15. Zij liet hen dan neer met een ziel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En ze zeiden tot hem, gaat op het geberg, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar drie dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn en gaat daarna u weg. Zij worden dus door, door Raghab met een zeel, we zullen, laten ze, we zullen laten zien wat het precies was, ze worden door het venster gelaten. En Raghab zegt, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten en verbergt, weer verberging, weer verborgenheid, verbergt u al daarna. Een berg in de schrift is altijd een beeld van, het is een hoge plaats, een beeld van een koninkrijk. En ik ga er nu wat snel erheen, maar hier moeten zij zich verbergen in, op het gebergte. En dat spreekt dus van het verborgen koninkrijk. Wij leven, wij leven in dat verborgen koninkrijk. Mensen hebben altijd, ik ken, ken gelovigen die er moeite mee hebben omdat wij deel hebben aan het koninkrijk van Christus. Maar uh, Paulus zegt het gewoon in Colossense. Wij zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus daar hoef ik verder niks aan toe te lichten. Maar ook hier weer die drie dagen opstanding, beeld van onze tijd waarin wij ook opgewekt zijn met Christus. Nou, we zagen dat al in 1 vers 11, in 3 vers 2 komen we het ook weer tegen. Misschien dat we het daar dan de volgende keer eens over moeten hebben. Na drie dagen gingen zij door, door de Jordaan. En Simpson haalde ik net al even aan, wat dacht u van het raadsel van Simpson? raadsel. Verborgenheid, geheim. Ze konden dat in drie dagen niet verklaren. Vind je overal terug. Maar we moeten echt nog naar dat schelakekord. Um. En dat vinden we in vers 18. Ik verlees eerst vers 17 nog even verder. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze UE die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader, uw moeder, uw broers en het ganse huisgezin, uw vaders. Een scharlaken draad, scharlaken koord, dat wil zeggen een rood koord. Okay. <coughs> dit vers kent volgens mij bijna iedereen, denk ik altijd. Hè? Al waren uw zonden als schalaken, hier zei je één. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Dat is natuurlijk een parallelisme. Schalaken en karmozijn komen overeen. Het gaat om die rode kleur. Maar we hebben ook zo'n uitdrukking. Hè? Dat is de rode draad in het verhaal. Hè? Of de rode draad door de Bijbel. Um, ik, daar heb ik ook van proberen uit te zoeken. Wat nou de achtergrondtafel is. Ik denk dat het... gewoon uit de schrift komt. He, dat het daaruit komt. Maar men... heeft daar allerlei andere theorieën... ook over. Dat de Engelse... of Amerikaanse marine rode, rode draad... door het touw vlocht, zodat men eh, altijd zou weten... dat die touwen staatseigendom waren. Zoiets. Nou, ik denk gewoon dat het... de oorsprong nog verder ligt... en dat die uit de schrift komt. En dat de rode draad... die hier genoemd wordt dat dat gewoon een uitbeelding is van de rode draad die wij kennen uit de schrift. Redding. He, die mannen werden gered door dat rode draad. We um, worden gered van zonde, die, ro die rode kleur heeft daarmee te maken. In de studiebijbel zag ik zoiets dat... Uh, <coughs> die, die, die trokken de parallel met uh, in, de, in onze hoerenbuurten dat, dat daar een rood licht is. Ze zeiden zouden ze daar wel een rood touw uit het raam hebben gehangen... Okay. Die is op zich een beetje vergezocht volgens mij. Maar ja, ro de rode draad, het, rode, het touw me, waardoor men um, gered werd, uh, waardoor Rahab later ook gered werd bij de verwoesting van Jericho. Ja, eigenlijk is het touw van Christus. Hij is toch de rode draad in de schrift? Of redding, of hoe, hoe je het ook wil noemen, het heil. Maar ja, Christus is die rode draad. Door heel de schrift. En uh, ook in deze geschiedenis. <coughs> Die rode draad werd gebruikt hier om te redden. Maar hij komt, uh, hij komt nog twee keer voor in de schrift. Eén keer in het hooglied, hooglied 4. Daar gaat het over de rode draad van de lippen van de bruid. Hè, daar wordt de, de bruid uh, bezongen. Daar is de rode Uw lippen zijn als een schalakenkoord of zo. zoiets staat, er. Het gaat natuurlijk ook over Israël die met de lippen dat woord van God, het woord van redding, zouden brengen aan de volkeren. En die andere geschiedenis, daar heb ik al uh, voorzichtig wat uh, toespeling op gemaakt, is de geschiedenis van Juda en Tamar in Genesis 38. <tossimus> Genesis 38. Ik zal korte geschiedenis vertellen, ik ga niet heel het hoofdstuk lezen, maar Genesis 37 gaat over Jozef, Genesis 39 gaat over Jozef, Genesis 38 is een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. In Genesis 38, kinderen hebben koptelefoons op, nou, die horen niks, nou, even testen, nou, FM kent het verhaal al, dus die luistert sowieso niet. Maar um, daar gaat Judah, die, krijgt een, die neemt, een, krijgt of neemt een vrouw, um, krijgt drie zonen. Er, Onan en, Se en Sela. Wat zeg je? Er, Onan en Sela. En Er, daar zoekt Judah een vrouw voor. En die vrouw is Tamar. Maar Tamar... Nou, ja. Goedemorgen. Ja. Ik was verkleed als hoer. Ja. Ik moet niet dat alles voorzeggen. Goedemend. Ja, niet, voor, niet meer voorzeggen. maar door. Dus. Even overnieuw. Judah had een vrouw. Kreeg drie zonen. R, Onan en Sela. Even stoppen fem. Um, hij zocht een vrouw voor R... Dat was Tamar. Tamar betekent kroon. Eh, palm. Sorry, palm. Maar dat, een palm is een boom met een stam en een kroon. Het spreekt van koningschap. Van opstanding. Die stam. Um, maar Er, die deugde niet. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar Er, die deugde niet. Dus hij werd gedood door God. Dan treedt in de schrift het Leviraat- of het zwagerhuwelijk in werking. Dat betekent dat. De broer, is volgende in de lijn, de broer van R, namelijk Onan, nageslacht zou moeten verwekken, volgens de wet, bij Tamar. Dat staat wat ver van onze praktijk, van, van, van onze levensbeschouwing af wellicht, maar zo gebeurde dat nu eenmaal. En Onan, die uh, nam zijn taak niet al te serieus, dus die, uh, zo staat het uh, hier, die verdierf zijn zaad tegen de aarde, in vers uh, 9. U zegt van, hè, Onan was toch bekend geworden om iets anders? Ik weet niet of je wel zo'n Onaneren hebt gehoord, maar dat is een ander woord voor, uh, voor zelfbevrediging. Hè, en dit is een ander woord voor, uh, dit is toch wat anders wat Onan niet doet. Die ging, uh, daar hebben we ook een term voor. Ja, ik hoop altijd maar dat iemand anders het zei, want anders zit ik al die dingen hier maar uh. Dat is voor het zingen de kerk uit en dat deed uh, Onan dus. En dat was kwaad in Javes uh, ogen, dus God doodde hem ook. Dan zou het logisch zijn dat Tamar Sela zou krijgen, maar Sela was nog te jong. Dus dat kon niet. Dus Judah zei van Tamar, ga maar naar huis en uh, betreur je weduwschap en als Sela groot is, krijg je die. Maar Judah dacht van ja, ik ga haar niet geven. Ik ga Sela niet aan haar geven, want ik ben er al, ben al twee zonen kwijt. Dan uh, kun je er uh, donder op zeggen dat ik de derde ook kwijt ben. Als zij uh, daarmee, uh, uh, als zij daarmee uh, nageslag gaat verwekken. Soms lastig om nette woorden te vinden. Dus, uh, maar op een gegeven moment zag Tamar dus dat Zela groot geworden was en dat ze hem niet kreeg. En toen dacht ze van ja maar dan ga ik wat anders verzinnen om nageslacht te, te krijgen. Want er moest nageslacht komen. Zij wist dat Juda, haar schoonvader, uh, schapen ging scheren in Timna. Dus, wat deed Tamar? Ze ging langs de weg zitten. Ik heb een plaatje van. Ze ging langs de weg zitten en verkleedde zich als hoer. Zij verkleedde zich als hoer. U zegt, van, Hé, hoeren die hebben al toch zo weinig mogelijk aan. Nou ja, blijkbaar hier niet, hè, want anders zouden ze, zou ze ook snel herkend zijn... Maar ze bewond zich ook met een sluier, staat er in dit gedeelte. En uh, Juda had blijkbaar uh, was al in voor een verzetje, dus ze uh, had uh, gemeenschap met deze hoer. Ze spraken een prijs af. Dat uh, ging niet in geld, maar in een geitenbokje. Alleen die had Juda niet bij zich. Toen zei uh, de hoer, verkleed als hoer Tamar, geef mij dan maar je staf, je ring en je ketting of snoer, weet ik veel wat staat. Als onderpand. Nou, zei al de gemeenschap. Uh, en tamal ging naar huis trok er, uh, de, deze kleren die ze aan had, trok zij weer uit trok haar beduurschapskleren weer aan en ging naar huis, en Judah stuurde die man die erbij was, die zijn naam werd ook nog genoemd die, die ik nu even vergeten ben stuurde die om, het, uh, om de rekening uh, te betalen, met een geitenbokje maar die man zei, ja die hoer is ze niet meer well, laat allemaal zitten, zei Judah maar drie Later, niet drie dagen, maar drie maanden, want bij een zwangerschap duurt dat wat langer. Drie maanden later was duidelijk dat Tamar zwanger was. Waarop Judah zei van, breng ze, breng ze, ze heeft gehoereerd, breng ze hiervoor en verbrand ze. Wat natuurlijk best wel hypocriet was, ja. want uh, ze had niet veel anders gedaan dan hij zelf gedaan had. Maar nou, zo werkt dat nu eenmaal onder de wet. Daar, uh, daar is hypocrisie. En toen zei Tamar, ja, kijk die staf, die ketting, en dat snoer, uh, die ketting en die ring, van deze man, van wie deze zijn, daarvan ben ik zwanger. Dat was dus haar, uh, ja, toen zei Judah van, ja, ze is zij is rechtvaardiger dan ik. En dat was dus Juda's schoondochter. Tamar was Juda's schoondochter. En uh, ja, dat zijn ingewikkelde familieomstandigheden. Maar dan komen we bij de bevalling, want die wordt hier beschreven. Vers 28 uh, haak ik dan aan. Die andere 27 vers heb ik dus uh, kort samengevat. Het geschieden als zij baden, dat één de hand uitgaf. Nee, even een vers terug. Het geschieden ten tijde als zij baden zou, ziet zo waren tweelingen in haar buik. Uh, tweelingen? Als ik het lees, val ik er ook wel. Is het nou een tweeling of zijn het tweelingen? Maar het waren er twee uit, dat blijkt uit de rest van het verhaal in ieder geval. Ja, ik dacht, ja, je zou kunnen lezen meerdere tweelingen. Het meervoud van tweeling. Maar zo, er, waren er was een tweeling in haar buik. Of en het geschiedde als zij baden: dat één de hand uitgaf. En de vroedvrouw nam zelf en ze bond een schalake draad om zijn hand. Zeggende: Deze komt het eerst uit. Heb ik ook een plaatje van? Ja, je hoeft niet te schrikken hoor. <laughs> Ik heb echt uh, gezocht naar uh, plaatjes. Dit is echt de enige die ik kon cool vinden. Om zeer voor de hand liggende ja. redenen. Ja. <laughs> maar uh, ja. moet ik het... Ik hoef dit toch niet uit te leggen? Want, ja. Nee, Fem begreep het ook toen ik het liet zien. Dus, uh, ja, Kun je het zeggen. Nou, Doe het straks even, ja. Want ja. ik moet een beetje voortmaken, want ik zit al in uh, blessuretijd. Nee, ja. nee, nee. Dus uh, de vroedvrouw, de verloskundige, zeg maar... Die uh, nam een, uh, een draad, een bond, die om de hand. En dit is dus uh, ja, een van de weinige plaatsen waar het schalake koord, schalake draad voorkomt. En hier wordt het gebruikt om de eerstgeborene aan te wijzen. Dat geeft al een duimpje. Ja, maar hier wordt het dus, hier wordt het dus, dus uh, gebruikt om de eerstgeborene aan te wijzen. En daar hebben we het al over gehad, het eerstgeboorterecht, het de dubbele deel. Nou, ik lees even verder... Maar het geschiedde als hij zijn hand intoog. Dus hij trok zijn hand weer in. Zo kwam zijn broer uit. Dus die andere, die kwam eerst. Deze, niet die, maar die. En toen zei die verloskundige die vroedvrouw, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. En dat betekent breuk. Nou, ik lees even verder. Daarna kwam zijn broeder uit, wie in Sanctus gelijke draad was. En men noemde zijn naam Zera. Zera betekent licht, opgaand licht. Peres betekent breuk. Maar voordat het licht dus opgaat voor het geslag van Juda. Voordat het licht op zal gaan voor het geslag van Juda, is daar de breuk. Is daar de breuk in Gods handelen met Israël. Is daar de breuk... Ja, die de apostel Paulus beschrijft. Het geheimenis, de verborgenheid, een tussengeschoven periode. Ja, en daarna zal het... Uh, daarna, zal, daarna zal natuurlijk dat licht alsnog opgaan voor, uh, voor Juda. Voor het nageslag van Juda. Maar eerst is daar die breuk. En uh, in die breuk zijn daar... Uh, ja, die twee mannen die, uh, die heimelijk verspieden. Die dat beloofde land verkennen. En die zijn een uitbeelding van ons als gemeente. Dus dat Schalaak dat spreekt van redding en van eerstgeboorterecht. Maar die twee hebben natuurlijk ook veel met elkaar te maken. Want de eerstgeborene wordt als eerste gered. En dat is ook in ons geval natuurlijk uh, de zaak. Het gaat van Israël naar de twee verspieders. En het gaat van Israël ja, naar, de, naar de Ecclesia, naar de gemeente. En ik denk dat ik... Uh, ja, ik ga het hierbij laten, want uh, er valt nog veel meer over te zeggen, maar uh, daar had ik ook nog wel wat dingen over willen zeggen, maar dat uh, bewaren we gewoon voor een andere keer. Zo de Heerde wil en wij leven en de tijd ons wordt gegeven.